0: Donc je m'appelle Nicolas Guillet, j'habite à Toulouse, je suis marié avec Nathalie et ça va faire six ans bientôt qu'on est là quand même. Alors ça c'est plus tard. Alors, euh, il y a dans la, la salle de Toulouse toute une équipe, on en a parlé peut-être tout à l'heure, non vous l'avez pas dit, euh, qui prépare un camp. Pour cet été, c'est une équipe qui vient de plusieurs endroits de France. Et le camp s'appelle Réveiller les héros. C'est Elvire Dieny, hein, que, que l'on connaît, qui organise ça avec Nadine et plusieurs, dans le cadre de Tycoon. Donc Il y a plusieurs de, de l'église qui sont là-bas avec eux. Et ça s'appelle Réveiller les héros. Et moi, je voudrais parler des anti-héros. C'est juste pour leur faire un petit clin d'œil quand ils écouteront le... <rire> le message. Mais quelque part, c'est un peu ça, ce dont je veux parler ce matin. Je voudrais parler de la faiblesse. Ça nous met tous d'accord, je pense. là. Et on peut commencer comme ça. Tu dis à ton voisin, tu as des faiblesses. Et normalement, il est d'accord. Il ne peut pas dire non. Il est bloqué, il est coincé. Et, et S'il dit non, il euh, y a un problème quand même, hein. Tout le monde a dit oui Ça va, alors on est, on est sur un pied d'égalité ce matin, c'est magnifique. Nous avons tous des faiblesses. Et du coup, réveiller les héros, c'est réveiller des gens qui ont des faiblesses. Et on a l'impression parfois que devenir un héros dans la foi, c'est justement ne plus avoir de faiblesses. Être quelqu'un d'extrêmement fort, genre l'apôtre Paul, et, euh, et ça va cartonner parce que c'est un héros de la foi. Eh bien, les héros de la foi n'existent pas. En tout cas, pas de cette manière-là. Vous avez tous regardé des films genre les Marvels, hein, les, les super-héros. Euh, Qu'est-ce qu'il y, y a Catwoman Ah non, c'est une fille. <rire> Non mais j'ai fait exprès de dire ça. On pense toujours aux mecs en plus quand on parle des héros. Quoi. Mais heureusement, il y en a quelques-unes dans les Marvels. Il y a des hérotes. Les super-héros, le gars qui va sauver la planète, c'est pas trop le truc des Français. On est d'accord. Mais quand même, on a besoin de trouver des héros. On cherche tous un héros, et la bonne nouvelle, c'est qu'on en a trouvé un. On vient de l'adorer. C'est le seul véritable héros. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, la lumière des nations, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le seul héros. Wow <rire> On va reprendre le chant. En fin de compte, c'est ça qu'on a à faire. Adorer celui qui est sur le trône, le véritable héros, le véritable roi, celui qui peut véritablement nous sauver de tous nos péchés. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Il est notre héros. Et réveiller les héros, c'est réveiller Jésus en nous. C'est un peu plus compliqué parfois. Et j'ai commencé en parlant des faiblesses et ce qui est étonnant, c'est que Jésus, son triomphe, il l'a fait aussi au travers de la faiblesse. Donc, quelque part, il est presque lui aussi un anti-héros. C'est pas le Superman, vous savez, qui est arrivé et qui a tout cassé, quoi. En tout cas, il l'a pas fait de cette manière-là, telle qu'on aurait pu l'attendre. D'ailleurs, dans Ésaïe 53, il nous est dit il n'avait rien pour attirer les regards. Il a paru comme une faible plante. Il était homme parmi les hommes. Il était un simple homme, nous dit Paul dans Philippiens. Un simple homme, comme vous et moi, en fin de compte. Et la force qu'il a déployée, qu'il a manifestée, elle était à l'opposé de ce qu'on attendait d'un héros, d'un chef de guerre. Tout le monde attendait le, le roi David, le Messie. Celui qui vient et qui nous délivre de tous nos ennemis. Donc les gens pensaient que le Messie allait les libérer de Rome et des Romains. Et humainement parlant, ce n'est pas du tout ce que Jésus a fait. Ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Il est venu et il avait un objectif ultime. C'était donner sa vie. C'était mourir sur la croix. Et en fin de compte, en faisant cela, il a complètement brouillé les cartes. Il a, il a pris le contre-pied de ce qu'on attendait, et de ce que les hommes attendaient, et même de ce que les puissants attendaient, et même de ce que les puissances spirituelles pouvaient imaginer. Et il nous est dit dans l'Épître aux Corinthiens que s'ils si avaient compris la stratégie de Dieu de la croix, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, parce qu'en le mettant à la croix, ils étaient en train de se dépouiller eux-mêmes, de leur puissance, de leur force et de leur droit. Et ce texte se trouve dans un Corinthiens, on va lire quelques versets. Un Corinthien 1, versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Là, il y a quand même deux mots qu'on a du mal à mettre l'un à côté de l'autre. La faiblesse de Dieu. La faiblesse de Nicolas, pas de souci. Ça marche bien. Je peux vous faire un témoignage. Mais bon. Mais la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu. Et un autre verset extrêmement fort se trouve dans 2 Corinthiens 13, 4. Ça nous parle de Jésus, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Beaucoup de choses dans, dans ce verset, parce que ça parle à la fois du Seigneur et puis ça parle de nous aussi. Et, et, et en fin de compte, c'est mon sujet ce matin parler du Seigneur pour pouvoir parler de nous. La victoire que Jésus a remportée à la croix, elle repose sur sa faiblesse. Vous savez que Jésus n'a jamais péché. Jésus est parfait en sainteté. Et dans sa vie terrestre, il a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Il a été, dans tous les détails de sa vie, un homme juste et parfait. Mais par contre, il a été faible. Donc la faiblesse en Christ fait partie de sa perfection, fait partie de, de ce pourquoi il est venu. Vous savez que Jésus s'est réellement incarné comme un vrai homme, donc il avait part à, à notre humanité. Il a eu part à la faiblesse qui est intrinsèque à l'humanité. Nous sommes des êtres finis, nous ne sommes pas des, des Superman. Nous avons des limites, des limites physiques, des limites psychologiques, des limites matérielles, toutes sortes de, de, de limites qui font qu'il y, y a des choses dans nos vies qui ne sont pas complètes, qui sont faibles et qui sont sujettes à la faiblesse. Et quand on parle de, de, de ce sujet-là et qu'on essaye de creuser un peu, c'est parfois un peu compliqué de faire la différence entre nos péchés nos défauts, nos souffrances, nos faiblesses. Si on commence à mettre tout dans des cases, c est, c est, parfois, il y a des choses qui, se, qui, qui découlent l'une de l'autre. C'est compliqué pour nous. Hein. Mais tout n'est pas péché dans nos vies. Heureusement. Parfois, on simplifie les choses. Il y a le péché d'un côté, la justice de l'autre. Arrête de pécher et devient celui qui pratique la justice. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a des choses qui, qui sont plus de nature. Par exemple, un défaut, est-ce que c'est un péché Je me suis posé la question dans le métro ce matin. Ce n'était pas le moment parce que j'avais déjà préparé mon message. Mais ce n'est pas évident. Un défaut. C'est quoi un défaut Alors Jésus n'a pas de défaut, d'accord. Mais un défaut, c'est pas. Uniquement un péché, c'est aussi quelque chose qui est lié à notre humanité, à notre éducation, à, à, à notre histoire. Il y a plein de choses dans le défaut. Ça peut devenir un péché. Mais pas, voilà. Et puis la faiblesse, ce n'est même pas un défaut. Il y a plusieurs types de faiblesses. Il y a les faiblesses physiques, par exemple. Les faiblesses physiques ne sont pas des défauts et encore moins des péchés. C'est juste des constats que notre corps fonctionne mal et c'est une faiblesse et pour certains d'entre nous c'est une faiblesse importante dans nos vies surtout si on est dans une infirmité ou dans une maladie donc c'est une faiblesse et euh, Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous libérer de toutes nos faiblesses dans notre vie aujourd'hui. Donc les faiblesses, certaines, le Seigneur nous aide et le Seigneur nous en sort, euh, certaines restent là. Il y a des, des faiblesses psychologiques dans certaines de nos vies, et dans chacune de nos vies d'ailleurs. Il y a aussi des périodes de faiblesses, hein, quand on vit des, hein, des temps d'épreuves, des temps de, de difficultés, des temps de, de, de cassure euh, dans nos vies, euh, des deuils, etc. Ça nous met dans des états de faiblesses qui ne sont pas des péchés, mais qui sont des périodes de faiblesse. Et quand quand on parle de la faiblesse, en fin de compte, on, on parle de la vraie vie. Hein. On parle de la vraie vie. Alors, il y a un verset euh, qu'on qu proclamera en, ensemble à la fin qui, qui nous dit euh, que le faible dise « Je suis fort ». Et ce n'est pas la méthode queer. Hein. Sinon ça se saurait. Hein. Si c'est à force de dire je suis fort, je suis fort, on le devient, euh, ça saurait. Euh, J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. C'est qu'à demander à ma femme. <rire> non, non, ce n'est pas ça. C'est pas que le faible dise je suis fort. Point. C'est que le faible dise je suis fort dans ma faiblesse en Christ. On va essayer de détailler tout ça. <rire> Notre force n'enlève pas nos faiblesses. Elle trouve leur fondement, parfois, dans nos faiblesses, avec lui. On lit un autre texte qui, qui est revenu plusieurs fois depuis quelques jours dans la maison de prière. Et moi, je l'avais reçu en dehors, donc je trouve que c'est bien de le lire ensemble. 1 Corinthiens 1, verset 26-26. Et suivant, Donc on est à la suite de ce qu'on lisait tout à l'heure. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur. » Donc C'est un texte qui nous parle de l'Église, hein, en tout cas du peuple que Dieu se choisit, que Dieu rassemble, hein, pour pouvoir confondre la sagesse des sages, les puissances de ce monde et les puissances spirituelles aussi qui sont là. Donc c'est un peuple de héros, justement. Et Paul nous dit, bah, regardez ce que Dieu a choisi comme héros, c'est des anti-héros. C'est pour ça que ça, ça correspond. Le Seigneur a choisi des gens faibles, il a choisi des gens hein, qui ne sont pas parmi les, les brillants de ce monde. Bon, parfois, il le fait, hein, mais ce n'est pas la, la majorité d'entre nous, loin de là. Et c'est la stratégie de Dieu. Et vous allez me dire, même les puissants de ce monde ont des grosses faiblesses, hein, sauf qu'ils l'oublient parfois. Mais du coup, quand on, se, on, on est ensemble, quand, eh bien, du coup, on ne peut pas trop s'appuyer les uns sur les autres. parce Ce n'est pas très costaud, en fin de compte, le truc. C'est un miracle extraordinaire, l'Église. C'est un, une utopie réaliste, c'est-à-dire faire d'un groupe de gens bancal la plus grande armée du monde. C'est ça le plan de Dieu, hein et c'est juste énorme comme projet. Et Paul est, est, est très conscient de cela et, et il nous dit que si, si Dieu fait ça, son objectif derrière, c'est de garder la gloire. C'est que personne ne puisse se glorifier à sa place. Vous savez que le, le péché de base, le péché originel, c'est l'orgueil. C'est vouloir se faire l'égal de Dieu, c'est vouloir y arriver sans lui, c'est vouloir, en fin de compte, être indépendant de Dieu. C'est l'orgueil. Et, et, et le Seigneur fait grâce aux humbles. Il résiste à l'orgueil. Et donc le peuple qu'il est en train de lever, et je crois spécialement dans notre génération dans ces temps difficiles que nous traversons. C'est un peuple humble et petit. On trouve ça dans, dans Sophonie, pour ceux qui prennent des notes. Sophonie 3.12. Je laisserai dans le pays un peuple humble et petit. C'est la stratégie du Seigneur. C'est une stratégie incroyable. Lorsqu'il s'adresse dans l'Apocalypse à l'église de Philadelphie, et on dit souvent que c'est l'église finitive, Philadelphia, des temps de la fin. Il dit, ce qui est bien chez toi, c'est que tu as peu de puissance. Oh, pas bah mince. Et que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom jusqu'à la fin. En fin de compte, ils étaient forts. Mais ce n'est pas la même force que celle qu'on a peut-être parfois trop rapidement dans nos jugements. Tu as peu de puissance. La puissance est en lui, elle est uniquement en lui. Le Seigneur ne cherche pas des puissants, il cherche des gens attachés à lui. Il cherche des gens de plus en plus dépendants de lui. C'est quand même Jésus qui a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Rien. Un petit peu Seigneur quand même, non, rien. Un petit peu quand même, non, rien. C'est chaud quand même, hein, ce verset-là. Tu le lis, euh, après tu fermes ta Bible et puis tu vas, tu retournes à la pêche. quoi. Seigneur, rien, non Rien au niveau hein, de l'action surnaturelle du royaume de Dieu, mais surnaturel, pas uniquement les miracles, hein, surnaturel dans le sens spirituel, ne peut se faire sans lui, sans son esprit, sans l'action de son esprit, sans le travail de son esprit en nous et au travers de nous. Une dépendance de lui. C'est ça, un peuple de héros. C'est un peuple qui marche dans la dépendance de Dieu, qui a conscient de son manque. Si je n'ai pas de besoin, je ne suis pas faible. Qui c'est qui n'a pas de besoin ici On a tous des besoins, qu'ils soient matériels, qu'ils soient spirituels, relationnels, physiques, etc., etc. On a tous des besoins, et Dieu nous maintient dans une situation de besoin, dans une situation de manque, il y a certains manques qu'il comble et il y en a d'autres qu'il qu ne comble pas. Et puis quand on est comblé d'un côté, d'un seul coup, il y a un manque d'un autre. Et c'est la condition humaine normale. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais ça nous maintient dans une faiblesse. Une faiblesse qui nous, qui nous pousse vers lui. Qui nous pousse à dépendre de lui. Et pas que de lui. Les uns des autres. Le super-héros, vous avez remarqué dans les films, machin, en général, il est carrément tout seul, le gars. C'est-à-dire qu'il a sa vie en société, dans son boulot, je pense à Superman. Là. Il est là, tout ça, tout va bien, machin. En fin de compte, il est hyper amoureux d'une fille, mais il n'arrive pas à lui dire. Enfin, c'est le pauvre gars, quoi. Et puis après, il se retrouve dans son château, là, ou je sais pas où. Et puis, d'un seul coup, là, ça devient Superman. Il se déguise. <coughs> Mais il est dans une solitude profonde, ce Superman. C'est pas ça, l'Église. Heureusement. Ça peut être ça, parfois, le ministère. Vous savez, on parle souvent de, de la solitude du ministère. Parce qu'on se croit des Superman, ou les autres pensent qu'on en est, et du coup, on se retrouve un peu dans notre grotte, là, à revêtir l'armure de Saül, là, le truc de Superman. Pour un. Oh mais non, mais non, on a des besoins, on a des manques, on a des faiblesses, nous aussi. On a tellement besoin du Seigneur et on a tellement besoin les uns des autres. Notre force, c'est d'être ensemble. Notre force, c'est la complémentarité. Notre force, c'est le fait que nous allons combler les manques en étant ensemble. On comblera jamais tout. Le Seigneur nous comblera lorsqu'il reviendra. Et ça sera la perfection. Je ne pense pas qu'il y aura de faiblesse dans le royaume à venir. C'est la condition de notre période, de cette époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et dans laquelle le Seigneur veut se glorifier. Donc, il se crée un peuple pour sa gloire. Et ça aussi, c'est un verset qu'on qu a cité à plusieurs reprises dans les, les derniers jours. Le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Que tous genoux fléchissent devant lui et lui rendent gloire. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, tous les anciens qui sont devant le trône de Dieu, à un moment donné, ils se prosternent, ils adorent, ils descendent de leur trône, ils sont sur des trônes eux aussi, et ils envoient leur couronne devant l'agneau, et ils disent à lui la gloire. Aucune gloire pour nous, même si nous régnons avec Christ un jour, même si nous pouvons un jour participer à, à, à toute, toute sa victoire et à son triomphe, et nous allons participer, et nous participons déjà, aucune gloire pour nous. à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, à toi nos couronnes, à toi nos succès, nos réussites, à toi nos forces, et à toi nos faiblesses, à toi nos vies. Parce que tu te glorifies au travers de notre faiblesse. Je vous invite à, à lire un, un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens. C'est un texte qui parle de, de Paul. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. C'est un texte qui n'est pas évident à à bien comprendre et je prétends pas avoir tout compris de ce texte. Mais il nous parle exactement de, de cela quand même. Ah mais qu'est-ce que je fais dans un Corinthien Voilà. Deux Corinthiens. Excusez-moi. Donc Paul est en train de parler des visions hein, qu'il a reçues et le fait qu'il a été sûrement enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables. Et verset 7, il nous dit, Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Waouh, les forces fort ce texte justement. Alors bien sûr, ça parle de Paul. Et ça parle de Paul dans le contexte de son ministère. Il ne faut pas sortir de ce contexte-là. Mais le principe qui est derrière reste le même. Parce que Dieu dit clairement à Paul « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est un principe. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Et, et du coup, il va maintenir de manière volontaire, Dieu va maintenir Paul dans une faiblesse pour pouvoir manifester au travers de lui sa puissance et sa gloire, et que Paul ne soit pas glorifié. Donc le principe est là, il est fortement euh, euh, concrétisé hein, dans la vie de Paul, parce que Dieu veut utiliser Paul. Alors c'est évident que quand on voit le ministère de Paul, quand on, on voit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, euh, eh bien ça marche le truc. Il n'y a pas de souci. Il a accompli dans son ministère peut-être plus que tous les autres ministères qui ont été sur la terre. En tout cas, j'en sais rien, mais c'est vraiment un homme que Dieu a utilisé à 100%. Et. Le, 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 la clé de cela, c'était qu'il y avait une faiblesse. Alors, on ne va pas discuter de savoir ce que c'est que cette écharpe dans la chair, un ange de Satan, c'est compliqué, hein, pour souffleter Paul. Il y en a qui parlent d'une souffrance physique, hein, qui parlent de ses yeux, il avait, il avait un problème avec ses yeux, il voyait pas grand-chose, on était obligé d'écrire à sa place. Bon, Il y a plusieurs possibilités, peu importe ce que c'est. Mais quelque chose, en tout cas, qui gênait vraiment Paul quelque chose qui était compliqué dans sa vie personnelle, au point où il demandait au Seigneur, « Mais délivre-moi de ça !» Et on a tous des trucs, on dit, « Seigneur, mais délivre-moi de cela !» Et Seigneur lui répond, « Ma grâce te suffit wow. !» Waouh ce genre de réponse. Alors c'est Paul, c'est dans son contexte, et c'est en vue du ministère. Mais la grâce de Dieu me suffit, c'est valable pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas que pour Paul. La grâce de Dieu est suffisante pour chacune de nos situations, pour chacune de nos vies. Il y a des choses, bien sûr, que le Seigneur va exaucer, heureusement. Des souffrances qu'il va enlever. Il y a des choses que le Seigneur touche, bien évidemment, et qui guérit. Mais si tu veux te lever pour le servir, et je crois qu'on veut tous se lever pour le servir et plusieurs parmi nous sont là depuis des années à servir le Seigneur alors le Seigneur veut qu'il y ait dans ta vie des endroits de faiblesse où il peut manifester sa grâce et sa puissance pour que tu sois un instrument entre ses mains qui ne se glorifie pas et ça c'est très individuel dans le sens qu'on ne peut pas dire pour l'autre ce que c'est on est on est seul avec Dieu dans cette histoire. Je pense que Paul, là, il était vraiment seul avec Dieu dans ce truc. Et le Seigneur lui donne la grâce. Et puis du coup, Paul, ça va tellement loin pour lui qu'il comprend le principe. Et il dit, Seigneur, mais alors que je reste tout le temps dans la faiblesse. Et du coup, je me plais dans la faiblesse. C'est pour ça que Paul, il nous énerve parfois. Lui, il se plaît. Du coup, il comprend le principe, il plonge dedans. Les persécutions, les souffrances pour Christ, c'est mon truc Pourquoi Parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis fort. On l'a tous expérimenté pour ceux qui, qui ont des responsabilités hein, de service, de ministère. Il y a des moments, où on est au ras des bacrettes. On dit c'est moi ce matin ou c'est moi cet après-midi, peu importe à quel moment, qui doit intervenir. Mais Seigneur, tu as vu dans quel état je suis Tu connais mes soucis, mes souffrances, qu'elles soient physiques, morales ou autres. On l'a tous expérimenté. Tu es au ras des pâquerettes et quand tu débarques, manifestation du Seigneur de manière incroyable, la gloire. Le Seigneur coule au travers de toi et tu sais que c'est pas toi. Là, tu le sais. Tu ne peux pas te dire wow, qu'est-ce que j'étais en forme. Du coup, j'ai vraiment réussi mon truc. Non, ça vient de lui. Et tu rentres à la maison et presque tu pleures. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et on va lire une autre histoire qui est un peu différente, mais sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête. C'est celle de, de Jacob. Jacob, c'est l'anti-héros biblique, euh, on va dire, le plus doué. Exode 32, euh, Genèse 32, Alors on se met un peu dans, dans le contexte de cette histoire. C'est Jacob à Péniel. Donc il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Jacob jusque là. Il a commencé son ministère par rouler tout le monde, voler la bénédiction à son frangin, magouiller avec sa mère, enfin tout le truc, ça commence bien pour lui. Et puis après, bien sûr, il a la trouille qui s'égale à la ici, hein, ça fait partie de nos faiblesses. Est-ce que la, la peur est un péché Est-ce que la peur est un défaut Est-ce que la peur, c'est quoi la peur C'est un esprit, ouais, Alors ça elle était facile celle-là. Non, non, oui, il y a des esprits de crainte, hein, mais ce n'est pas uniquement ça. Hein. La peur, c'est un, une réaction légitime, psychologique de notre âme face à quelque chose euh, j'allais dire qui nous fait peur ouais. <rire> donc il n'y aura plus de crainte au ciel puisqu'il n'y aura plus rien pour nous faire peur hein je ne sais pas si Jésus a eu peur à un moment donné dans son âme quand même à un moment donné il dit Seigneur s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi euh, vous voyez ce que je veux dire humainement euh, il avait peur de souffrir ce n'est pas autre chose qu'il a fait prier cela. Donc bien sûr, la, la crainte peut devenir, à un moment donné, un piège dans lequel on, on, on se fait avoir par l'ennemi, et, etc. Mais on a tous des craintes, elles sont souvent légitimes et normales. Donc notre cher Jacob, lui, il a eu peur. Donc quand on a peur et qu'on réagit mal, on se barre. <rire> C'est ce qu'il a fait. Il a fui, il est parti loin, loin, le plus loin possible de toute cette histoire. Je vais faire ma vie avec Dieu ou sans Dieu, peu importe, on verra si ça marche, mais je ne veux plus affronter, confronter mon histoire. Il est parti, il s'est quand même fait arrêter par Dieu dans, son, dans sa, sa fuite dans un endroit qu'il a appelé Bethel. Et c'est là qu'il a eu le rêve. On va rappeler le rêve de Jacob, l'échelle, avec la promesse renouvelée. Moi, bon, C'était vraiment quelqu'un que Dieu avait choisi. Il n'y est pour rien, le pauvre Jacob. juste le Seigneur lui dit, « Jacob, je t'ai choisi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je vais être avec toi dans toute ton histoire. Et je vais te ramener dans mon projet. » Ça ne va pas être un chemin très droit, ça va parfois être un chemin compliqué, mais j'ai ma main sur ta vie. Et c'est ce qu'il dit à chacun d'entre nous. Ma main est sur ta vie. Ma main est avec toi. Tu es peut-être en train de fuir à cause de faiblesses dans ta vie, à cause de, de difficultés, à cause de craintes, de peurs. Le Seigneur va te choper dans ta fuite et va te ramener dans ses promesses. Mais tu ne seras plus le même quand tu reviendras tu ne seras plus le même. On passe l'histoire de Jacob lorsqu'il arrive, qu'il se marie, il veut Rachel, en fin de compte, il a l'autre, Léa, <rire> hop, on recommence, enfin bref, toute son histoire là, <rire> il s'engueule avec tout le monde lui. Jusqu'à la fin, obligé de fuir à nouveau. Et il revient. Et donc là, on est au retour de Jacob, ça fait 14 ans qu'il est parti, à l'époque 14 ans, c'est très long dans la vie d'un homme. On vit presque deux fois plus longtemps qu'eux hein, maintenant. Et après, il revient et il va confronter à nouveau son passé. Parce qu'il doit rencontrer son frère à qui il a volé la bénédiction. Et on est juste avant cela. Et on lit le texte, verset 24, Genèse 32. « Jacob demeura seul. » Il y a deux versets comme ça, tout petits, qui, qui m'ont marqué dans la Bible. Il y a Jésus pleura et Jacob demeura seul. Enfin, deux phrases. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche. Et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel Jacob boitait de la hanche c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon une histoire un peu mystérieuse hein c'est une histoire un peu mystérieuse mais Jacob en ressort transformé c'est plus le même homme lorsqu'il sort de là il a changé de nom et il boite vous voulez changer de nom <rire> Je ne sais pas s'il est devant ensemble, mais je pense que ça va un peu ensemble quand même. Il a changé le nom. Enfin, il devient le héros. Il entre dans son appel pleinement. Il devient Israël, vainqueur de Dieu. Mais il boite. Avant, il ne boitait pas, il courait dans tous les sens mais il s'appelait Jacob. Donc c'est vraiment un, 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 un temps clé dans la vie de Jacob, qui n'est pas forcément une expérience pour nous à vivre un jour J. C'est plus un processus dans lequel le Seigneur nous fait passer, dans lequel nous, nous sommes en, en, en marche les uns et les autres. Mais le, le début de cela, c'est Jacob demeura seul. À un moment donné, il y a ce face-à-face, -face, seul avec Dieu. Dans nos vies. La solitude est une faiblesse aussi. Ce n'est pas un péché, la solitude. Mais la solitude, c'est un lieu de rencontre avec Dieu aussi. Et dans nos solitudes, qu'on appelle parfois les déserts, dans nos solitudes, Dieu veut se révéler. C'est un face-à-face -face que Jacob va vivre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelle ça « péniel ».« Péniel », ça veut dire « face de Dieu ».« J'ai vu Dieu face-à-face ». -face. C'est une rencontre avec Dieu, c'est aussi une rencontre avec nous-mêmes. Quand tu es tout seul, tu n'es pas tout seul en fin de compte. Tu es avec toi-même. Bonjour, ça va Comment tu t'appelles Et ce que Dieu renvoie à Jacob, c'est qu'il veut le transformer. Alors c'est étonnant, c'est un ange qui vient d'ailleurs, d'un euh, je ne sais plus où d'ailleurs, c'est parlé de l'ange de l'éternel hein, par rapport à, ces, à cette expérience. Dans Osée 12, 4 à 5, Dieu, il nous est dit que Jacob a rencontré, a lutté avec l'ange. Hein, et comme il, ça nous est parlé de Dieu, c'est l'ange de l'éternel, c'est-à-dire euh, une manifestation de Dieu euh, dans un, un corps humain. Hein, cordange mais quand même il s'est battu avec lui donc c'était quand même à armes égales on va dire et donc Dieu vient et se bat avec Jacob avec Jacob. Et une lutte et ce qui est étonnant c'est que le texte nous dit que Jacob l'a battu le gars il n'arrivait pas à s'en sortir quoi. c'est à dire que Jacob charnellement parlant c'était un mec costaud physiquement certainement et qui avait du caractère il avait une force en lui-même. Il avait une force en lui-même. Et donc l'ange, au bout d'un moment, dit, OK, on arrête de se battre comme ça, et on va faire autre chose. On va le briser à la hanche. Vous savez, on est tous dans des combats intérieurs. C'est le combat du chrétien contre la chair. Vous savez qu'on a l'esprit et la chair en nous hein, qui sont en perpétuel conflit et on, on se bat contre la chair. Et c'est Dieu en nous qui se bat avec nous contre la chair et puis, et puis souvent, euh, c'est nous qui gagnons. C'est le charnel qui gagne. Ça vous arrive souvent, ça, que le charnel gagne C'est pas, pas trop encourageant, mais c'est réel. Quoi, hein et on a marre, à un moment donné, que le charnel gagne. Alors Seigneur emploie la manière forte. Et il va comme briser quelque chose en nous. C'est-à-dire cette capacité d'indépendance, cette capacité d'orgueil. Et il utilise très souvent la faiblesse de nos vies, des lieux de faiblesse, des temps de faiblesse pour ça. Pour se glorifier. Et pour nous transformer. Quand vous voyez quelqu'un qui, qui marche avec Dieu, qui porte du fruit pour Dieu, vous avez quelqu'un qui boite devant vous. Vous n'avez pas un super-héros, vous avez un boiteux. Alors ça ne se voit peut-être pas dans sa démarche physique, parce que bien souvent, ce n'est pas physiquement que la cassure se fait, mais c'est au niveau de l'être intérieur. On appelle ça le brisement. Mais c'est une réalité de notre marche avec Dieu. Et c'est ce qui va permettre à, à, à la douceur de Christ, à la, à la, au caractère de Christ, de venir et de prendre beaucoup plus de place. Et Dieu change le nom de Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Et c'est pour ça qu'il y a toute l'histoire de Jacob qui est derrière, il n'y a pas juste Péniel. Parce qu'il a lutté aussi avec des hommes Il y a eu toute une histoire, il y a eu tout un, tout un, un, un cheminement dans sa vie qui l'amène là. Et qui l'amène dans un état de dépendance de Dieu. La maturité euh, chrétienne, c'est de la dépendance de Dieu et de la codépendance des autres. Celui qui se suffit à lui-même euh, n'est pas arrivé à maturité. Mais celui qui dépend de Dieu, et qui en dépend de plus en plus, est dans la maturité. Et c'est pour ça que parfois notre tendance à nous débrouiller tout seul devient justement le lieu du brisement. Le lieu où le Seigneur nous rattache à lui dans sa grâce et dans son amour infini. En fin de compte, c'est comme si Dieu trouve une solution pour qu'on arrête de, de fuir. Il nous rend dépendants de lui. Il nous rend dépendants de lui en toutes choses, mais sur des points parfois précis. Et ça ne s'arrêtera peut-être pas. Et c'est là qu'on devient un instrument entre ses mains, encore plus fort, encore plus grand. Alors, on a tous une histoire différente, on est tous dans, dans un processus hein, différent, et, et peut-être ça ne s'adresse pas à tout le monde de la même manière, ce dont je suis en train de parler. Mais le principe hein, que Dieu se glorifie et manifeste sa puissance dans notre faiblesse hein, est le principe qui nous concerne tous. Et qui va, euh, je crois, être une des clés des temps qui viennent pour nous, pour l'Église de manière générale. d'accepter la faiblesse comme étant le lieu de la force de Dieu pour nous. Au milieu de nous, il n'y a pas forcément de gens très forts selon le monde, mais il y a des gens dépendants de Dieu dans sa grâce. Et vous savez, Paul, s'il a vécu ce, 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 ce brisement, en tout cas ce, ce principe -là de, la, de, la, de la faiblesse que Dieu a, a mis même dans sa vie, c'est parce que Paul était justement, selon le monde, quelqu'un de très brillant, très éduqué, très intelligent, élevé au pied de Gamaliel. Enfin, on connaît toutes les qualités de Paul, plus un caractère extrêmement fort, certainement. Donc, il, avait, il faisait partie des grands et puissants de ce monde. Donc il est un, un contre-exemple dans le sens où, à cause de cela, Dieu va le maintenir dans l'humilité pour qu'il ne puisse pas se glorifier. On n'est pas tous, bien sûr, dans, dans cette problématique, mais il y a toujours des points dans nos vies où on ne dépend pas de Dieu et on a besoin simplement d'accepter qu'il nous rattache. Et puis la faiblesse, c'est aussi la faiblesse des autres. Et la faiblesse des autres, souvent, elle nous énerve. Lorsqu'on n'a pas conscience de nos propres faiblesses. Mais quand tu commences à prendre conscience de tes faiblesses, alors d'un seul coup, tu es beaucoup plus tolérant avec la faiblesse des autres. Et dans l'histoire de Jacob, ce qui est très intéressant, c'est que juste après, si vous continuez le texte, c'est le moment de la réconciliation avec Esaü. Esaü, son frère. Donc il arrive juste avant, si vous lisez encore le, le texte, on a euh, Jacob qui s'arrête et il a peur. Il sait qu'il va rencontrer Esaü, il a peur, il est dans la crainte. Et il, il fait envoyer un présent, un cadeau en disant peut-être ça va le calmer, calmer sa colère. Donc il s'attend à être euh, mal accueilli. Quoi. Et puis juste après, il y a cet épisode de Péniel où Dieu transforme son nom. Et ensuite, Jacob, emboîtant, va rencontrer son frangin. Et là, il y a une réconciliation magnifique. Esaü, qui a été quand même trahi par Jacob, l'a pardonné, en fin de compte. Il retrouve son frère et il le prend dans les bras. Et il y a une réconciliation fantastique. Dans nos faiblesses, on se retrouve les uns les autres. Lorsqu'on est fort, on a du mal à se réconcilier les uns avec les autres. Lorsqu'on est faible, on est sur un pied d'égalité. Lorsqu'on est fort, c'est « as vu ma force » et puis l'autre oh « oui, bah, regarde la mienne ». On peut marcher ensemble, mais ça ne produit pas la, la synergie de la puissance de Dieu. Mais quand on est dans nos faiblesses, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit tous lamentables, hein, mais lorsqu'on reconnaît nos faiblesses, Lorsqu'on les partage et lorsqu'on reconnaît celles des autres et qu'on se soutient dans nos faiblesses, même si on ne les résout pas, il y a une dimension de, de communion, d'unité encore plus forte. C'est le principe de la vulnérabilité. Si je me rends vulnérable, alors je permets à l'esprit de Dieu d'agir. Si je dis que je suis euh, euh, ouais, dans, dans un temps de faiblesse, je ne suis pas en train euh, de, de faire écrouler le ministère. Je suis juste en train de permettre à l'Esprit de Dieu d'agir encore plus et de me relier aux autres, de me rattacher encore plus profondément. Donc le, le fruit du changement de nom. C'est la réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. Et je termine avec ce que je disais tout à l'heure, avec ce verset de Sophonie. Euh, non, ce n'est pas de Sophonie, c'est le verset dosé. Non, ce n'est pas le verset dosé. Bon, c'est le verset que vous connaissez tous. <rire> Que le faible dise, je suis fort. C'est dans Zacharie, je crois. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort parce que dans ma faiblesse, je dépends de Dieu. Et ça, on peut tous le dire. En tout cas, on est en chemin pour cela. Dans ma faiblesse, dans ma solitude, dans ma souffrance, dans ma problématique financière, je dépends de Dieu, alors je suis fort. Que le faible dise, je suis fort parce que Dieu est avec moi dans ma problématique. Je suis faible, alors je suis fort parce que tu es aussi avec moi dans ma problématique financière. Euh, non, Toutes les problématiques. Vous voyez, il y a il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la solitude. Il y a des moments où on fait face et on est seul. Et on est bien seul avec nos faiblesses et nos problématiques. Seul avec Dieu. Et c'est là que notre foi se construit. C'est là que l'œuvre se fait en nous. Mais ensuite, on est dans un corps. Et dans le corps, je viens avec ma faiblesse, mais pour aider, pour servir, pour être au service du corps, pour qu'on se rencontre les uns les autres et qu'on soit fort ensemble. Parce que je sais que je suis faible, alors je suis fort avec vous. C'est bizarre, hein, ça ne se matche pas trop dans nos têtes. Ça. Mais c'est le principe de Dieu. Je, parce que j'ai reconnu ma faiblesse, il y a quelque chose de fort en moi, qui vient de Dieu justement. Une dépendance de lui, une foi plus affermie, un amour plus profond, plus humain et plus divin en même temps. La faiblesse de Dieu à la croix, c'est l'amour, c'est rien d'autre. C'est aussi bien sûr sa souffrance physique, parce que Jésus s'est rendu faible, il a livré son corps physiquement, il a souffert, donc ça c'est une faiblesse extraordinaire. Mais c'est aussi son amour qui l'a conduit là. C'est son amour pour tous les hommes, c'est son amour pour moi et pour toi. Et dans son amour, il y a la force la plus incroyable de l'univers qui a été déployée. Il a dépouillé les dominations. Il a vaincu la mort. Il a réglé le problème du péché. Et il nous a secourus dans nos faiblesses. Et il marche chaque jour avec nous dans nos faiblesses. Je vous invite à vous lever. On va terminer en priant ensemble. Merci ah, si Seigneur, parce qu'à la croix, tu as accompli pour nous l'acte le plus incroyable. Tu as manifesté ta sagesse qui est une folie pour les hommes. Et dans ta faiblesse, tu as vaincu toutes les puissances et toutes les oppositions qui existent dans l'univers. Ta faiblesse, c'est ta force et ta puissance. C'est là que tu as été élevé à la plus haute place, parce que tu as accepté de t'humilier. Seigneur, nous célébrons ta victoire ce matin, nous célébrons ta force, nous célébrons la croix, nous célébrons l'œuvre de ton esprit. Alors nous voulons dire, en toi nous sommes forts, dans la conscience de nos faiblesses, dans la, la, la solitude face à toi et devant nos manques et nos besoins. Nous sommes forts, nous sommes forts parce que nous dépendons de toi, parce que nous sommes attachés à toi, parce que nous t'avons rencontré et que tu agis dans nos vies et que tu continues ton œuvre incroyable de nous transformer, de changer notre nom. Alors que nous étions pécheurs, tu nous as rendus justes. Alors que nous étions tordus, tu nous restaures, tu nous guéris. Et tu nous conduis à être des héros. Alors Seigneur, je veux réveiller les, les anti-héros que nous sommes. J'appelle ton esprit à venir maintenant sur cette assemblée. Et j'ai pris pour cette révélation que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Et nous, nous arrêtons pas de, de marcher et d'avancer et de servir à cause de nos faiblesses. Au contraire, dans nos faiblesses, tu te glorifies. Et tu révèles un peuple nouveau, un peuple qui confond la sagesse des sages un peuple qui est extrêmement puissant et de la puissance de l'amour, la puissance de Christ, de son caractère, de son humilité, de sa douceur. Merci Seigneur.